0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Und wir, das sind Valentin Eason und Inken Bermann, wir diskutieren viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, weil wir die Diskussion mit euch teilen wollen.
1: Ja, heute geht es um LNG. Das steht für Liquefied Natural Gas und ist das neue Gas, was jetzt nach Deutschland importiert werden soll über schwimmende Terminals in der Ost- und Nordsee und gegen das sich jetzt so langsam Widerstand formiert.
0: Genau, es liegt so ein bisschen in der Luft, dass das der große nächste energiepolitische Konflikt werden könnte. Und ob das tatsächlich so ist, das besprechen wir in dieser Folge mit Lasse Thiele.
1: Genau, Lasse arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie, beschäftigt sich schon super lange mit Klimafragen und ist da einfach ein großer Experte. <lacht> und ich freue mich sehr, dass er heute im Podcast ist.
0: Und mit Lasse sprechen wir darüber, was LNG eigentlich genau ist über den Protest, der sich auf der Insel Rügen anfängt zu formieren und diskutieren über die Frage, ob Rügen das nächste Lützi ist. Viel Spaß beim Gespräch.
1: Viel Spaß. Wir sitzen jetzt mit Lasse bei mir zu Hause und wollen über LNG sprechen. Lasse, schön, dass du im Podcast bist. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Dann fangen wir doch erstmal mit dir an. Erzähl doch vielleicht den Hörerinnen mal kurz, wer du bist und warum du dich eigentlich für so ein technisches Thema wie LNG interessierst.
2: Ja, ich bin schon sehr lange in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv in verschiedenen Ecken, war auch lange in den ähm, Anti-Kohle-Kämpfen aktiv und ich arbeite momentan im Kollektiv beim äh, Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig zur Klimagerechtigkeit. Da versuchen wir auch immer so ein bisschen aktuelle Auseinandersetzungen auf dem Schirm zu haben und als dann letztes Jahr plötzlich nach dem Kriegsbeginn auf einmal diese riesigen LNG-Pläne aus der äh, Schublade gezogen wurden haben wir da auch angefangen, uns damit zu beschäftigen, was bedeutet das jetzt eigentlich energiepolitisch gerade, wie hängt das auch mit der ganzen Energiepreiskrise zusammen und so weiter. Und dann habe ich mich da auch so ein bisschen reingefuchst, weil ja auch am Anfang relativ wenig Kritisches eigentlich überhaupt auch dazu mhm. zu hören war. Mhm. Für
0: alle HörerInnen, die jetzt irgendwie denken, LN was? Kannst du vielleicht nochmal so einen groben Überblick geben, worum geht es da eigentlich, warum ist es wichtig, wo stehen wir da?
2: Ja, LNG, also Liquefied Natural Gas, ist äh, verflüssigtes Erdgas, das auf dem Schiffsweg importiert wird. Und das wird eben gerade versucht in Deutschland massiv auszubauen als Alternative zu dem äh, Pipeline-Gas, was die letzten Jahrzehnte eben äh, sehr viel aus Russland importiert wurde. Und äh, weil das eben alles erstmal umgewandelt werden muss, nach der Produktion quasi verflüssigt werden muss und dann auch wieder gasifiziert werden muss in Deutschland, ist es halt super energieintensiv und damit halt auch nochmal klimaschädlicher als das Pipeline-Gas und ist natürlich auch teurer. Und es geht natürlich dabei nicht nur um CO2, sondern auch um äh, Methan, das ist ja immer so ein bisschen der äh, Elefant im Raum, wenn es um Erdgas geht, was gerne so rausgerechnet wird, weswegen Erdgas dann immer so als das äh, der bessere fossile Brennstoff dasteht und unterm Strich ist es aber, ist es halt eine Klimakatastrophe und es kommt auch noch sehr viel aus Fracking-Quellen, gerade aus den USA und äh, das bedeutet natürlich auch nochmal eine besondere Belastung für die Menschen vor Ort, besondere Umweltschäden auch und das betrifft natürlich auch gerade dann äh, marginalisierte mhm. Communities.
0: Mhm. Und das bedeutet, also man könnte ja jetzt sagen, okay, vorher gab es irgendwie das Gas aus Nord Stream, jetzt gibt es das Gas aus dem LNG, es ist nicht toll, aber ist es schlimmer? Was würdest du da drauf? Antworten so ein bisschen, also jetzt vielleicht, genau, es gibt einerseits, diese. du hast es gerade schon gesagt, diese Seite von Fracking, aber auch noch, es gibt ja auch noch andere Umweltaspekte, politische Aspekte,
2: welche sind da besonders wichtig aus deiner Sicht? Ja, ich weiß gar nicht, ob die spannendste Diskussion wirklich ist, ob es jetzt schlimmer ist als das andere Gas, was ja jetzt auch weniger geliefert wird, sondern eben, äh, man steht ja jetzt im Prinzip vor der Entscheidung, wie geht man jetzt damit um, dass diese Pipeline-Importe jetzt wegfallen und kurzfristig wäre es sicherlich auch möglich gewesen, Abhilfe, oder es ist ja auch äh, bevor diese Terminals jetzt fertig wurden, wurde es ja auch geschafft, quasi die GAF-Speicher auszu äh, aufzufüllen äh, mit Importen aus Norwegen und über irgendwie brachliegende LNG-Kapazitäten auch in, in anderen europäischen Ländern. Und mittelfristig muss man natürlich den Gasverbrauch sowieso auch aus, aus Klimagründen auf Null senken. Und mit diesem ganzen neuen Ausbau von diesen Terminals werden jetzt aber wieder langfristige, quasi neue fossile Abhängigkeiten geschaffen. Das werden Lieferverträge teilweise über, über 20 Jahre abgeschlossen, die eigentlich auch noch bis, also es sollte ja eigentlich 2045, war ja eigentlich mal so der Gas Ausstieg quasi in Deutschland vorgesehen, die teilweise noch ein bisschen länger laufen. Ja, diese, diese Landterminals, die jetzt gebaut werden, die werden ja auch dann erst 2026 oder so fertig. Also man, man schafft da eigentlich langfristig neue Kapazitäten, um ja, der Gasindustrie nochmal zu ermöglichen, da auch langfristige Absatzmärkte zu schaffen und das äh, konterkariert natürlich total alle Bemühungen, äh, irgendwie mit einer Wärmewende und so weiter, ja. da eben schnell auf Null zu kommen.
1: Ja, eigentlich, wie du gesagt hast, der Ausstieg aus Gas spätestens 2045 kommen sollte, das ist ja eigentlich wirklich auch schon das Enddatum in Deutschland für fossile Energien und das heißt ja, dass bis dahin auch schon stufenweise der Verbrauch immer weiter runtergehen muss und wenn man jetzt noch ganz viel neue Infrastruktur schafft und man allen verspricht, Ah, ihr könnt dann noch 20 Jahre lang das laufen lassen. Merkt man irgendwie schon, dass es das gar nicht funktioniert und dass es das eigentlich so ein bisschen so ein auch Auflösen der deutschen Klimaziele durch die Hintertür ist unter so einem ein bisschen auf dem Deckmantel der Versorgungssicherheit. Genau, jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen von dem großen Problem auf die konkreten Orte. Es Gibt ja jetzt mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz, das wurde ja vor einem Jahr verabschiedet, ziemlich genau, wo das Bundeswirtschaftsministerium ziemlich schnell entschieden hat, hier, oh Gott, das Gas aus Russland kommt vielleicht nicht mehr, hier, dann, dann kommt der Wutwinter, die Leute frieren zu Hause. Und genau deswegen müssen sozusagen ganz viele Gaskapazitäten geschaffen werden, um die Versorgungssicherheit mit Gas sicherzustellen. Und hat dann dieses Gesetz verabschiedet, wo, glaube ich, zwölf Terminals drin vorgesehen waren für LNG, also LNG-Terminals in der Nord- und ostsee die in so einem Schnellverfahren und auch ohne Umweltverträglichkeitsprüfung zum Teil äh, gebaut werden sollten. Du hast jetzt eben schon mal kurz diese technische Seite auch angesprochen, von so, das Gas wird woanders gefragt, zum Beispiel in den USA, aber auch in Katar oder woanders gefördert, wird dann verflüssigt. Das heißt, man muss, hier ist jetzt so ein bisschen technisch vielleicht, aber einfach, damit man es einmal vor Augen hat, man muss praktisch den Aggregatzustand von diesem Gas ändern, dadurch, dass es ganz stark runtergekühlt wird, dann wird es flüssig, dann kommt es auf diese Schiffe, muss die ganze Zeit weiter gekühlt werden. Das ist so energieintensiv, wie du gesagt hast. Kommt dann irgendwann in Deutschland an diesen Terminals an. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was passiert dann eigentlich an diesen Terminals? Vielleicht auch, was macht Leuten vor Ort, wo die hinkommen sollen, Angst? Und wie viele sind jetzt eigentlich schon geplant oder sogar im Bau? Vielleicht kannst du da noch mal so kurz ein bisschen so eine Übersicht geben.
2: Ja, ich glaube, was in den Terminals selbst passiert, ist gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Das äh, Zeug wird halt auf diesen Tankern angeliefert. Und äh, muss dann eben wieder in einen gasförmigen Zustand äh, versetzt werden und dann muss es natürlich an Land weitertransportiert werden, was natürlich auch nochmal bedeutet, dass man jetzt an Land da ganz schnell auch noch diese ganzen Pipeline-Anschlüsse äh, an diese neuen Häfen legen muss und das bedeutet natürlich auch wieder, dass da äh, zum Beispiel Landwirte jetzt enteignet werden, beziehungsweise über deren Land dann halt schnell jetzt mal diese Pipelines auch im Sonderverfahren äh, verlegt werden genau und ansonsten das ist es ja auch schon ein bisschen äh, ein bisschen angedeutet wie wie sehr da auch äh, quasi gesetzlich also normale äh, verfahren zur umweltverträglichkeitsprüfung und so Außer Kraft gesetzt wurden. Ich glaube, das war ein, das war ein Lehrbeispiel dafür, wie Schockstrategien funktionieren, quasi. Wie Nomi Klein das schon mal aufgeschrieben hat. Das war irgendwie nach diesem Kriegsbeginn war da halt diese, dieser Moment der Verwirrung da. Und da wurden einfach Pläne aus der Schublade gezogen und dann im Eilverfahren irgendwie das ohne, ohne nennenswerten politischen Widerstand ähm, durchgesetzt. Und die Pläne waren dann, also beziehen sich auf zwei verschiedene Arten von Terminals. Es gibt einmal diese Schwimmenden. Das sind Schiffe, die angemietet werden. Da passiert dann quasi alles schon auf dieser äh, schwimmenden Anlage und dafür müssen dann eben noch die Anleger und die Pipeline-Anschlüsse gebaut werden, aber auch das ist halt schon, äh, passiert halt teilweise jetzt in so in sensiblen Meeresökosystemen, wird ja auch viel über die Schweinswale diskutiert, die dann da irgendwie elendig verenden im Zweifelsfall durch den äh, durch den Lärm und die ersten davon sind jetzt schon fertig in Wilhelmshaven und in äh, Lugmin und in Brunsbüttel und einige weitere sollen noch folgen, aber teilweise ist halt auch noch nicht ganz klar, an welchen Standorten so da ist... Äh, auf jeden Fall stehen da noch Fragezeichen und in den nächsten Jahren sollen dann eben auch Terminals an Land folgen und zwar in, in, in Stade, in Brunsbüttel und äh, Wilhelmshaven nochmal, so ab ungefähr 2026 sollen die einsatzfähig sein. Ähm, genau, und da werden halt auch bewusst aus quasi geopolitischen Gründen Überkapazitäten einkalkuliert. also äh, Das ist ja
1: vielleicht ein ganz spannender Punkt, also, weil es gibt ja inzwischen Berechnungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass man diese ganzen Terminals eigentlich nicht mehr braucht für die Versorgung. Also dass da wirklich in dem Schockmoment und vielleicht da wirklich auch ein bisschen im Angstmoment im Wirtschaftsministerium total übergeplant wurde. Was ist denn jetzt der Grund dafür, diese ganzen Terminals trotzdem zu bauen?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung. Ne? Also einmal hängt es natürlich sehr stark damit zusammen, dass, dass plötzlich diese ganze Energiepolitik über Nacht aus einem äh, Bereich, wo sehr stark von klimapolitischen Fragen auch dominiert war, in dieses ja, Prinzip in so ein Feld von nationaler Sicherheit geschoben wurde, wo dann plötzlich ökologisch ist eigentlich gar keine Rolle mehr spielt und wo es auch gar nicht mehr so sehr um ökonomische Effizienz geht, sondern, wie du schon sagtest, so um, um Versorgungssicherheit und ich glaube, das hilft sehr stark. Die Gasindustrie kriegt natürlich jetzt sehr stark diese Terminals auch subventioniert und trägt gar nicht so viel Risiko davon, also für die ist es einfach super, im Zweifelsfall auch noch mehr von diesen Dingern da hinzubauen, das sind vielleicht sogar relativ egal, ob die dann äh, stark genutzt werden. Man versucht halt geopolitisch irgendwie unabhängiger zu werden, man will auch einen tatsächlich nicht, das wird auch gar nicht mehr so sehr europäisch gedacht, man will dann irgendwie gar nicht sagen, dann, dann importieren wir das eben aus den äh, LNG-Terminals irgendwie entlang der Nordseeküste oder so, sondern es sollen irgendwie eigene sein, dann sagt man, im Zweifelsfall können wir dann ja in andere Länder wieder was abgeben, so. Verkaufen. Ja, ähm. yeah, genau. <lacht>
1: abgeben.
2: Ja, ja, voll. So, <lacht> da greifen dann so, so ja, im Prinzip auch so, so Standort- nationalistische Logiken, ja. die jetzt auch noch mal da hat sich, glaube ich, eine Menge verschoben natürlich auch in den letzten Jahren. Und teilweise wird das Fass jetzt, glaube ich, zum Überlaufen gebracht, nochmal mit diesem Plan nochmal ein zusätzliches Megaterminal da vor Rügen zu bauen, das noch nicht in diesem Gesetz mit drin war. Und dafür, dass das Gesetz jetzt quasi nochmal geändert werden muss. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal diesen Moment, dass es vor Ort größeren Widerstand gibt. Genau, mittlerweile soll auch diese Anlage aus Lumini, der jetzt schon läuft, da auch noch mit hin verlegt werden. Und jetzt soll das irgendwie nochmal so ein riesen LNG-Standort werden. Und jetzt langsam kippt da so ein bisschen die Stimmung. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Moment, weil jetzt erstmal dieser erste Winter überstanden ist. Also diese Schockwirkung hat, glaube ich, ein bisschen nachgelassen. Die Gasspeicher waren voll. Man merken, vielleicht war das doch nicht so überlebenswichtig, dass wir jetzt äh, die ganzen Küsten mit diesen Dingern zu pflastern. Und jetzt kommt das Ministerium nochmal um die Ecke und will nochmal so ein, so ein Riesending bauen, was alleine schon irgendwie, glaube ich, so die, die Hälfte oder so der russischen Kapazitäten äh, ersetzen könnte. Und das wird es. Einfach schwerer vermittelbar. so Und da fließen natürlich auch Steuergelder rein. Und ja, jetzt musste die Regierung halt zum ersten Mal umplanen und so einen Standort tatsächlich auch verlegen wegen dieses Widerstands. Das macht es natürlich an und für sich erstmal noch nicht besser, den Standort zu verlegen. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein spannendes Zeichen, dass da auf einmal nicht mehr so einfach durchregiert werden kann und nicht mehr einfach, einfach alles im Schnellverfahren durchlaufen kann. So.
1: Ja, ich finde das irgendwie voll spannend an dem, was du jetzt nochmal gesagt hast über die Energiewirtschaft, dass ja eigentlich so der, die ganze Energieversorgung, die sich in den letzten Jahren immer stärker europäisiert hat, also wo es immer weiter wegging von nationaler Souveränität oder nationaler Unabhängigkeit, auch einfach, weil Erneuerbare ja so flexibel kommen, dass man in einem ganz europäischen Netz hinkriegt, sich immer zu versorgen, in einem nationalstaatlichen Netz, man vielleicht tatsächlich mehr Sorgen hat, dass es sozusagen irgendwann mal zu Engpässen kommt und so, dass es da jetzt aber plötzlich in der Energiefrage so eine Renationalisierung gibt, wo dann doch so nationalstaatliche, wir wollen am Ende die Energie produzieren, wir wollen die auch verkaufen, also Interessen wieder so im Vordergrund stehen.
0: Ja, fand ich auch, es ist interessant. Also es ist letztendlich so ein bisschen, ja, man könnte vielleicht sagen, aus so einer Gemengelage entstanden von einerseits so dieser Schocksituation, die dann strategisch auch genutzt wurde. Dann gab es diese, ja könnte man sagen, Standortlogik, Germany First Politik irgendwie auch in der energiepolitischen Antwort auf diese möglichen Engpässe. Und jetzt sieht es irgendwie so aus, als müsste man die Suppe irgendwie jetzt noch so auslöffeln. Also das äh, habe ich auch den Eindruck so, wenn man sich anschaut, wie die Regierung dazu kommuniziert, dann versuchen die das trotzdem jetzt noch durchzudrücken, auch wenn es alle möglichen Fragezeichen mhm. gibt, die letztendlich mittlerweile auch relativ offen diskutiert werden und irgendwie so in der Öffentlichkeit auch präsent sind. Du hast das ja jetzt gerade aber schon angesprochen. Es gab irgendwie diese, ich glaube, es waren sechs Terminals, die schon so überall an der ganzen Küste geplant und zum Teil auch schon gebaut wurden. Und jetzt diesen weiteren in auf Rügen in Mukran. Und da ist jetzt zum ersten Mal so, ja, erlebt man so ein bisschen so eine Situation von, aufkeimenden Gegenprotest. Es ist ja auf Rügen jetzt eine ganz interessante Gemengelage. Unterschiedliche Akteure kommen da zusammen. Es gibt einerseits so die Ebene von der Lokalpolitik. Dann gibt es aber auch unterschiedliche NGOs, vor allem die Deutsche Umwelthilfe, die da ganz stark mit dran beteiligt waren, dieses Thema auch aufzubauen vor Ort. Und dann gibt es jetzt ähm, immer stärker eben auch Bewegungsvernetzung, Könntest du vielleicht mal einen Einblick geben, wie schätzt du die Lage vor Ort ein? Wie ist da jetzt gerade so die Gemengelage?
2: Ja, dazu muss ich erstmal einen Disclaimer abgeben, dass ich äh, dass ich selbst gar nicht vor Ort bin und bin ja auch eigentlich gerade in Elternzeit und gar nicht hier. <lacht> genau, deswegen kriege ich das immer nur aus, äh, aus zweiter Hand mit. Aber da ist einiges in Bewegung gekommen. Ich glaube ganz entscheidend auch dadurch, dass es ein paar Leute gab, äh, die auch vorher sehr aktiv waren im, ähm, im Rheinischen Revier, jetzt irgendwie ähm, gesagt haben, das ist der neue Ort, wo man eigentlich hingehen muss und da jetzt total viel Finanzungsarbeit machen und sich eben auch mit diesem lokalen Widerstand, der da entsteht, zusammentun. Und dieser lokale Widerstand ist natürlich sehr stark auch von Sorgen um Tourismus, also Betroffenheit und äh, Auswirkungen auf, auf den Tourismus da geprägt, aber durchaus auch aus irgendwie Naturschutzerwägungen und was man hört eben von den Menschen vor Ort, wie sich äußern, das ist schon auch ob ich diese Skepsis in einer sogenannten strukturschwachen Region vielleicht noch mal stärker ist, wenn dann plötzlich die ganzen Polit- und Wirtschaftsgrößen da mal äh, reinregnen für einen Tag und meinen so, das Ding wird jetzt hier hingebaut, äh, ist gut für die Region, macht's gut, wir wissen wieder weg. Also, ne, dass das irgendwie ähm, die Frage von, ne was bleibt da auch an lokaler Wertschöpfung oder haltet ihr uns jetzt nur irgendwie hier für die Deppen, die sich am wenigsten wehren können und deswegen soll das jetzt hier hingebaut werden, dass da vielleicht die Skepsis auch noch mal größer ist. Ich glaube, da, da schließen jetzt halt so ein paar Faktoren zusammen, warum es äh, mhm. an dem Ort jetzt irgendwie zum, zum Widerstand kommt und auch wirklich eine große Mehrheit der Leute nach Umfragen irgendwie auf Rügen gegen diesen Bau sind.
0: Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Wir produzieren einmal im Monat unsere Folgen werbefrei, für alle und unabhängig. Und wenn du möchtest, dass das auch in Zukunft so bleibt, dann wäre es toll, wenn du uns mit einer Fördermitgliedschaft unterstützt. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Klicke jetzt auf den Link und unterstütze Was tun und den Dissens-Podcast im Doppelpack. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Das ist irgendwie, also finde ich ziemlich spannend, weil das ja, glaube ich, so ein relativ seltener Fall ist, dass sich wirklich wirtschaftliche Interessen vor Ort auch gegen dieses Terminal positionieren. Also es war, weil die ja sozusagen vor allem also von der Tourismusbranche, wirtschaftlich auch abhängen. Und ich war im Winter auch selber auf äh, da gar nicht so weit weg, glaube ich, von wo es gebaut werden soll. Und das ist ja total klar. Also es lebt davon, dass man das Fenster aufmacht und dann hört man das Meer irgendwie. Und wenn man dann das Fenster aufmacht und man hört die LNG-Anlage, dann kommen halt die Touristen nicht mehr. Das finde ich ziemlich interessant. Und es gab ja auch vor Ort so Bürgermeister, glaube ich, die sich schon ziemlich früh dagegen positioniert haben. Also wo man sogar die Lokalpolitik auf der eigenen Seite hat. Wie würdest du denn so ein bisschen die vielleicht die Bewegungsökologie da so rum beschreiben? Ja, ich
2: glaube, die die entsteht gerade erst. Mhm. So, ne? Und Also, wenn man da noch mal zum Beispiel sich die Antikohlebewegung irgendwie im Rheinischen Revier, ist ja oft unser Referenzpunkt, glaube ich, wo die Klimagerechtigkeitsbewegung auch noch sehr stark äh, irgendwie mental verankert ist, irgendwie so ein bisschen. Und da gab es ja lange Zeit... Wir so müssen lernen, loszulassen. <lacht> ja, absolut. Genau, aber da gab es halt lange Zeit ja ein relativ erfolgreiches so Zusammenwirken von sehr unterschiedlichen Akteuren, auch wenn es auch viel Reibung immer gab, ne? aber es gab irgendwie die äh, lokalen Bürgerinitiativen, irgendwie die Tagebaubetroffenen und die radikalen Bewegungsakteure und die die große Umweltverbände, die da noch mitgemischt haben und auch irgendwie parteipolitische aktive und haben ein bisschen die Rollen verteilt und auch unterschiedliche sicherlich auch bisschen unterschiedliche Zielgruppen nochmal angesprochen mhm. und die einen mehr den realpolitischen Prozess irgendwie versucht zu begleiten, die anderen mehr irgendwie den ja, den, den Widerstand vor Ort und dieses, klar, ihr kriegt das hier nicht einfach so geräumt. Als es jetzt mit diesem ganzen LNG-Ding äh, anfing von, von einem Jahr, äh, gab es da viel weniger davon. Ne? Und das hängt ja, glaube ich, auch nochmal damit zusammen, dass ähm, also die lokale Betroffenheit erstmal weniger krass schien, also verglichen jetzt mit so einem Tagebau, wo irgendwie die Leute irgendwie ähm, massenweise äh, in eigenen verdrängt werden und ähm, insgesamt natürlich die, die Gasindustrie deswegen auch nie so viel Widerstand hatte, weil ja gerade die negativen Folgen halt ins Ausland äh, verlagert werden, das war ja immer das Bequeme daran. Also das gab's es äh, erstmal noch nicht, das gibt's natürlich jetzt an diesen Terminals so ein bisschen, weil gleichzeitig äh, natürlich auch es eben nicht wie zum Beispiel in der Kohleindustrie diese lange Tradition der Verankerung ja. gibt, ne? diese gewerkschaftliche Verankerung, die vielen Arbeitsplätze und so weiter, was da alles dranhängt, sondern das ja. ist im Grunde so eine kleine Anlage, äh, klar werden da ein paar Arbeitsplätze geschaffen, aber jetzt auch nicht so, dass das irgendwie identitätsstiftend oder so für die Region wäre. Das wird halt da durchgeleitet, weil irgendwo hört das Meer auf und das Land fängt an und dann muss es halt, äh, da muss es halt ran. Und das gab es halt noch nicht. Auch in der, in der Klimagerechtigkeitsbewegung hatte man überhaupt erst kurz vorher angefangen, sich irgendwie mit Gas zu beschäftigen. Ja, mit Gas zu beschäftigen. Und ich glaube, die viele Umweltverbände waren auch erstmal gehemmt in der Situation, weil man natürlich auch, also sind ja auch oft stark mit einer grünen Basis irgendwie verwoben und diese Angst dann da plötzlich als, Handlanger Putins zu gelten, wenn man sich quasi gegen Alternativen zum russischen ja. Gas stellt, war, glaube ich, sehr, sehr lange ein starker Faktor, der, der jetzt nachlässt, wo man sieht, so ja. es geht schon auch ohne. Und ich glaube, da braucht es erstmal eine ganze Menge von so Bündnisarbeit und auch Strukturarbeit und auch irgendwie Aufklärungsarbeit und ich glaube, das wurde auch in der Bewegung lange Zeit so ein bisschen unterschätzt, also dass man da auch so viel Vermittlungsarbeit im Prinzip mhm auch inhaltlich leisten muss und überhaupt erstmal dieses warum ist, warum ist Gas eigentlich ein Problem, warum ist LNG eigentlich mhm. irgendwie auch ganz simpel so ein Klimaproblem, ja. was ja äh, zum Beispiel in der Kohle lange so lange gesetzt war, dass man darauf aufbauend und dann irgendwie alles Mögliche machen konnte. Und ich glaube, hier musste man jetzt erstmal an ganz vielen Stellen von vorne anfangen. Mhm. Und das passiert jetzt alles und das mhm. braucht aber natürlich so ein bisschen Zeit und da war natürlich äh, die Gegenseite. Ja, hat schon viele Fakten schaffen können, indem sie halt so ein paar Monate oder ein Jahr lang irgendwie relativ ungehindert ja. agieren konnte. So.
0: Ja, ich fand ganz interessant, also es gab vor allem eine Person von der DUH, Konstantin Zerger, der praktisch schon recht früh angefangen hat, sich mit, sich auf dieses Thema so draufzusetzen, als es eigentlich noch gar nicht gesetzt war in der weiteren NGO-Bubble, aber auch ja. bewegungsseitig noch überhaupt nicht besetzt und einfach da dran geblieben ist und irgendwie immer diese ganzen Skandale und Aufreger aufgedeckt hat und es dadurch geschafft hat, dass irgendwie die Leute und auch die Öffentlichkeit angefangen haben, sich dafür zu interessieren und zu sehen, ah, da gibt es ein Problem. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie so erlebt, dass es so eine Einzelperson gibt, die es schafft, so ein Thema zu setzen irgendwie. Oder wie, sieht, wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube, man muss schon sagen, dass, die, so, dass Gas ein Problem ist. Gab es natürlich schon auch Teile in der Bewegung, für die das sozusagen zu dem Zeitpunkt schon klar war. Aber der hatte halt echt einfach weil es vor allem auch Twitter gemacht muss, dann vielleicht der Transparenz halber einmal sagen, da ähm, folgen wir ihm, glaube ich, auch alle und lesen immer lesen immer fleißig, was er herausfindet. Genau, und der hat aber, glaube ich, schon ab durch seine Position in der Deutschen Umwelthilfe halt die Möglichkeit, an viele der Vertragsunterlagen zu kommen, zum Beispiel auch in die Ein, ähm, Einwendungsverfahren ähm, für die Terminals und so und hat genau sich da einfach krass reingehängt und ganz viel Wissen geschaffen erstmal zu dem Thema. Und das, also wo ich auch total krass von profitiert habe, weil ich finde, das, was Lasse sagt, stimmt total. Während sozusagen zu Kohle, als die Anti-Kohle-Bewegung sozusagen der Bewegungsform so richtig angefangen hat, schon super viel Faktenwissen gab, was welche NGOs und Stiftungen produziert hatten, ähm, gab es das einfach zu LNG und zu Gas in der Form tatsächlich nicht und dass da diese Form von Wissensproduktion und Aufmerksam machen äh, vielleicht auch so eine Art von Agenda-Setting einfach eine ganz andere Bedeutung hatte. Finde ich auch, was ich speziell sozusagen an dem Feld.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich finde, was man auch gut sieht an dem Fall, ähm, wir reden hier ja auch irgendwie immer wieder über so strategische Fragen mhm. und was kann man irgendwie auch übertragen, ist ein großes strategisches Problem, was, was einem immer wieder begegnet bei allen möglichen Themen und zwar, dass eigentlich so ein bisschen die Mobilisierbarkeit rund um ein bestimmtes Thema gegenläufig ist zur Entscheidbarkeit oder den Erfolgsaussichten für einen Kampf, auf den man sich setzen will. Also man sieht praktisch ähm, am Anfang dieses Prozesses, als angefangen wurde LNG Terminals zu planen, war noch war die Mobilisierungsfähigkeit von allen möglichen Akteuren, die da jetzt äh, zu äh, angefangen haben zu arbeiten, noch total gering. Man hat niemanden auf die Straße gekriegt, hätte aber in, zu diesem Zeitpunkt möglicherweise Jedenfalls, wenn man sich die Prozesse anguckt, noch sehr viel verhindern können. Jetzt sind wir eigentlich schon so an an auf dieser Planungsebene eher an einem sehr späten Zeitraum, wo jetzt praktisch an, wo es jetzt anfängt, dass die Akteure da draufgehen und auch eine gewisse Mobilisierungsfähigkeit entwickeln. Das ist ein Phänomen, das äh, ja, begegnet einem immer wieder und das ist eine totale Herausforderung, glaube ich. Auch also hat man jetzt natürlich keine Lösung für, aber äh, was man auf jeden mhm. Fall so ein bisschen äh, präsent haben kann, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. Ja, ich finde es auch, äh, also muss man wirklich sagen, dass, de, dass die DOH dass die da sehr viel wichtige Arbeit leistet. Es gab natürlich auch noch ein paar andere, ne? Andy George und es gibt äh, da ein paar Leute, die da irgendwie sehr aktiv waren, aber das war äh, eine sehr kleine Bubble und das kam irgendwie, dauerte eine Weile, um das, äh, ja. bis das in der Bewegung dann irgendwie auch äh, angekommen ist. so Und das war aber auch einfach sehr unpopulär am Anfang ja. und ich glaube, da ist ja auch vielleicht unter den Umweltverbänden die DOH so ein bisschen in der, in der Sonderstellung, dass sie sich halt sie weniger Hemmung haben, als andere sich sehr, sehr unbeliebt zu machen, <lacht> zum Beispiel bei der Autoindustrie und dann haben sie es halt auch an der Stelle äh, gewagt.
1: Wenn wir jetzt schon bei der DOH sind, es ist ja, wenn wir jetzt mal so auf die Bewegungsökologie, also ich, würde ich auch sagen, stimmt, dass sie sozusagen noch gar nicht so weit fortgeschritten ist, aber es gibt ja schon ein paar Akteure aus verschiedenen Spektren, die zusammen Wirken jetzt irgendwie. Und wenn wir da einmal jetzt bei diesem Verbands- und äh, Umweltverbandsspektrum bleiben, das ist sozusagen so ein sehr klassische Verfahren, die Verbände machen können, sind ja sowas wie Einwendungsverfahren und Klageverfahren. Also zum Beispiel, wenn in Deutschland große Bauprojekte gebaut werden, ist es ja so, dass es immer die Pläne ausgelegt werden müssen, dann Einzelpersonen und Verbände sagen können, was sie daran falsch finden, also Einwände formulieren können und die dann irgendwie auch von den Behörden beschieden werden müssen. Das heißt dann entweder, dass im Extremfall könnte es dazu führen, dass was nicht gebaut wird, oder es kann dazu führen, dass es irgendwie die Umweltbehörde beispielsweise oder sozusagen im Genehmigungsverfahren dann noch irgendwelche Einschränkungen, Zusätze oder so formuliert werden, die das Unternehmen, was das umsetzt, dann berücksichtigen muss oder machen muss. Wie ist denn dein Überblick, was die DUH da gerade macht und auch vielleicht ein bisschen was das für Erfolgsaussichten hat? Dieser sehr, sehr sozusagen einfach rechtlich-behördliche Weg dem das sozusagen in Deutschland in Deutschland der Form gibt.
2: Ja, also bei LNG wurde, wir haben schon darüber am Anfang schon direkt versucht, diese diese Verfahren so ein bisschen notstandspolitikmäßig zu umgehen. Und das wurde halt in diesem LNG-Beschleunigungsgesetz, darum heißt das eigentlich auch so, es ging darum, die diese Verfahren zu beschleunigen, festgeschrieben und macht es auf jeden Fall auch schwerer, irgendwie durch diese Klagen so eine aufschiebende Wirkung zu erzielen. Ne? Weil ich glaube, das ist ja... Also manchmal kann man Auflagen raushandeln, ich glaube, es ist sehr ja eher selten, dass solche Projekte irgendwie tatsächlich auf diesem Wege ganz gekippt werden können oder so, aber oft kann man eben Zeit gewinnen, um dann eben politischen Druck aufzubauen, der dann aber auch irgendwie ne, aus Bewegungskontexten und so kommen kann und das ist natürlich jetzt alles viel schwieriger, weil das jetzt alles als nationale Sicherheitsfrage irgendwie deklariert wurde und... Für die Landterminals ist es auch so, dass dieses Gesetz auch diese Feststellung der äh, energiewirtschaftlichen Notwendigkeit, also das kennen wir ja schon vom Tagebau Garzweiler, äh, berühmtermaßen irgendwie beinhaltet. Das heißt, äh, dann ist eigentlich alles, dann können auch alle enteignet werden, weil das ist jetzt, da kommt man dann schwer irgendwie gegen an. Und sogar diese Einwendungsverfahren, das sind ja normalerweise so die Mittel für so Betroffene vor Ort, die sagen können, ich bin dadurch betroffen wegen abc die wurden auch stark begrenzt, weil also diese Fristen ganz kurz angesetzt wurden und äh, diese Planungsdokumente, auch das hat ja zum Beispiel die, also Konstantin Zerger dann sehr viel dokumentiert, ne? wie er dann da irgendwo in der Provinz in 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 Mecklenburg-Vorpommern rumdüsen äh, musste, weil nur irgendwie nur irgendwie am Donnerstagvormittag von 10 Uhr bis 11:30 Uhr einmal kurz die 12.000 Seiten ausgelegt wurden, die er da irgendwie sich reinziehen sollte. Also da wurde da wurde irgendwie sehr viel versucht, ne, auch auch irgendwie überragendes öffentliches Interesse deklariert und äh, diese ja. ganzen Kniffe mit denen das sehr schwierig gemacht wurde und jetzt ja auch, kommt ja auch dazu, dass die jetzt überall diese Terminals auch noch hin und her schieben zwischen den Standorten, was natürlich auch nochmal schwieriger macht irgendwo, dann ist irgendwo ein Klageverfahren angelaufen und dann werden irgendwelche Umweltgutachten noch nachträglich erstellt oder so und äh, naja, äh, ehe das dann auf gerichtlichem Wege mal so weit ist, sagt die Regierung, ja, das Ding steht jetzt aber hier schon woanders, das hat sich doch jetzt äh, wo dann auch wieder mit einer, also ohne Umweltverträglichkeitsprüfung das halt hingeschoben wird und so, also da wird eine Menge versucht und ich glaube, deswegen sind die auf diesem klassischen juristischen Weg wahrscheinlich auch eher begrenzt, aber trotzdem spannend, wie sehr das Ganze halt eben dazu beigetragen hat, irgendwie dieses Thema in der Öffentlichkeit mhm. auch zu platzieren und hochzuhalten. Ich glaube, das ist eigentlich der, der wichtigere Effekt wahrscheinlich von dieser Arbeit, als das, was man denn wirklich juristisch erreicht.
1: Ja, das ist vielleicht zum mal echt ein spannender Punkt, weil das ist, glaube ich, so, gerade wenn wir jetzt auf Bewegungsökologie gucken, geht es ja immer ganz einfach darum, wie diese verschiedenen Mittel zusammenwirken. Und das ist ja was, was wir aus dem Hambi zum Beispiel auch schon kennen, dass der BUND da damals geklagt hat und damit sozusagen auch so ein bisschen Zeitfenster geschaffen hat, in dem dann eine Großdemo stattfinden konnte. Und dass das eigentlich jetzt so ein bisschen ähnlich ist, außer dass hier, würde ich auch sagen, diese ganzen Genehmigungspapiere und so und das, was dann veröffentlicht wurde, auch einfach mal dazu beigetragen hat, das Thema mehr publik zu machen und mehr zu zeigen, was vielleicht auch die ökologischen Folgen überhaupt sein können und so. Mir ist das erst so richtig klar geworden, als ich zum Teil die Sachen gesehen habt, die die DOH da bemängelt hat zum Beispiel, dass da mhm. dann rund um das Schiff Chlor eingeleitet wird in den Meer, muss man sich mal geben. Mhm. Also natürlich ist ein Biozid sozusagen natürlich zerstört das, halt das Ökosystem. Ja, das sozusagen aber genau, das ist mal auch als Funktion halt, Funktion dieses Mittels. Das finde ich irgendwie nochmal voll interessant zu sehen.
0: Das heißt, letztendlich läuft es so ein bisschen darauf hinaus, bei dem, was äh, du, Lasse, jetzt gesagt hast, zu dieser juristischen Ebene, dass das eben, dass der Erfolg davon wahrscheinlich, ähm, so er dann kommt, gar nicht sein wird, es darf nicht gebaut werden, sondern eher, es wird hinausgezögert und damit ein Zeit kaufen, Zeit schaffen für andere Protestformen, die eben eher auf so ein gesamtgesellschaftliches Kräfteverhältnis einzahlen oder wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, ich, also genau, ich glaube, wegen dieser speziellen Bedingungen weiß ich gar nicht, ob das an der Stelle gelingen kann, aber ich glaube, das ist oft das, was man halt irgendwie auf juristischem wegen so ein bisschen erreichen kann und ich glaube, das was, das, was man da erreichen kann, ist immer durch, durch, durch politische Kräfteverhältnisse insgesamt begrenzt. Ne? Und das ist, glaube ich, richtig und wichtig, das mitzubespielen, aber es funktioniert halt nur dann im Zusammenhang mit irgendwie einem breiten politischen Druck und du hast ja gerade auch schon das, das Beispiel äh, Hambi angesprochen, damals war es ja auch letztlich ein Gerichtsurteil, was dann die Räumung, also ein Naturschutzgerichtsurteil, was dann irgendwie die Räumung am Ende aufgehalten hat, offiziell, was dann Jahre später irgendwie eine politische Entscheidung überführt wurde und das war ja damals auch für die Landesregierung eigentlich sehr praktisch in dem Moment, weil sie ihr Gesicht wahren konnte, ohne dann selber eingeknickt zu sein und also... Mhm. Alle denken sich so ein bisschen ihren Teil, wie dieses Urteil damals auch zustande gekommen ist. Aber dass es zustande gekommen ist und dass es dann auch wirklich Bestand hatte, zumindest das letzte kleine vertrocknete Restchen äh, Hambi zu retten, So, das war ja maßgeblich, dieser Explosion des Widerstands in den Wochen davor mit so ganz riesigen Sympathien aus der Bevölkerung auch zu verdanken. Ne? Und ohne diese Faktoren wird dann im Zweifelsfall nach so einem Verfahren werden halt ein paar Auflagen irgendwie beschlossen. Und ich glaube, so ein anderes Beispiel an der Stelle ist halt dieses super viel gefeierte Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutzgesetz. Ne? Und ich glaube, da sieht man halt so, dass es halt dann symbolischer Erfolg, weil das Gesetz wird nach wie vor eigentlich konsequent missachtet und äh, sogar dieser sehr sinnvollste Bestandteil, diese jährliche Sektorenüberprüfung... Es wird hochgelobt und konsequent ignoriert. Genau. Wird so, also ne, Auch die wurde immer ignoriert, jetzt wird sie abgeschafft und ich glaube, da sieht man, ne, das war halt so der Versuch, das auf rein juristischem Wege irgendwie quasi eine gesellschafts... wahnsinnig gesellschaftsverändernde Entscheidung irgendwie durchzusetzen, ohne dass da so irgendwie die quasi die, die politische Substanz dahinter steht. Und so kann man halt fossilen Industrien dann doch wahrscheinlich nicht so wehtun. Vor allem, weil äh, dieses Gesetz würde ja auch bedeuten, dass viele nicht so populäre Maßnahmen auch irgendwie ja. Teil dessen wären. Und das geben die Kräfteverhältnisse so, glaube ich, nicht her. Und dann kommt halt die Mehrheit... Am Ende, glaube ich, durch das Urteil den Klimaschutz, den sie eigentlich auch will, der so symbolisch fürs gute Gewissen ist, aber nicht so real, dass er jetzt irgendwie im Alltag sich irgendwie bemerkbar machen würde. Eine Frage, die bei mir die ganze Zeit so im
0: Kopf rumgeistert, wo wir hier nochmal so gerade das alles besprechen, ist, was gibt es da eigentlich zu gewinnen? Also du hast es vorhin schon gesagt, alle möglichen äh, Terminals sind eigentlich schon gebaut. Bei dem ist jetzt auch so ein bisschen die Frage von, wo kommt der jetzt genau hin? Wird vielleicht auch nochmal verschoben oder so, aber jetzt so aus einer bewegungsstrategischen Sicht, worum geht es da eigentlich? Also was, was gibt es da zu gewinnen?
2: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Trendwende zu gewinnen, das jetzt zum ersten Mal irgendwie so ein Fuß in der Tür ist, um diesen ganzen Ausbau aufzuhalten. Und also viele dieser Projekte sind ja auch noch nicht, wirklich in trockenen Tüchern so. Das, ähm, da kann man, glaube ich, auch noch mal so ein paar politische und und wirtschaftliche Kalküle vielleicht kippen bei der Frage, welche Terminals jetzt noch kommen. Und natürlich auch geht es darum, dann letztlich die Laufzeiten irgendwie zu verkürzen. Und das ist ja sowohl bei den äh, bei den Gemieteten die Frage, wie lange werden die jetzt eigentlich gemietet? Und da äh, sollten ja mal ein paar Jahre sein, teilweise sind es irgendwie aber 10 bis 15 Jahre. Und teilweise gibt es dann aber auch wieder so Optionen, die früher zu kündigen quasi. Also, wo glaube ich noch sehr viel politischer Spielraum eigentlich besteht. Und ich glaube, da gibt es eine Menge zu gewinnen und überhaupt jetzt gerade erstmal einen Ort zu schaffen, der, ja, wo dann auch so eine Widerstandsbewegung irgendwie entstehen kann und wo äh, Menschen irgendwie inspiriert werden, auch, auch aktiv zu werden. Und das glaube ich, äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, langfristig Wichtig und selbst wenn dieser Terminal jetzt da am Ende gebaut werden sollte, heißt es glaube ich nicht, dass, dass das dann vergeblich war, sondern vielleicht wirkt sich das dann eben in zehn Jahren darauf aus. So wie lange der ganze Scheiß dann äh, eben läuft oder oder nicht läuft. So.
1: Ja, vielleicht ist ja wirklich so ein bisschen die Frage so, ist Mokran das neue Lützi? Es ne? geht ja jetzt nochmal, das vielleicht einfach mal ein bisschen äh, drumherum erklären. Es geht jetzt um das eine Terminal vor allem auf Rügen, was an diesem Ort in Ukraine gebaut werden soll. Das wurde jetzt auch schon einmal verschoben. Vorher war es, glaube ich, noch weiter im okay. Naturschutzgebiet. Danke. Da gibt es halt diese die Sachen, die die DUH macht. Es gibt sehr viel halt diese lokalpolitischen Sachen, die wir schon angesprochen haben. Also BürgermeisterInnen, die sich dagegen aussprechen, auch schon Protest vor Ort von der Zivilgesellschaft, die wow. da aktiv geworden ist. Und jetzt gibt es Bewegungsprotest praktisch, der sich da ähm, vor Ort formiert. Äh, und jetzt ja auch über Pfingsten, ähm, das ist ja so ein erstes Camp macht. Mhm. Das ist... Irgendwie ja wirklich ganz spannend. Und was sozusagen jetzt in letzter Zeit noch passiert ist, ist, dass es ja praktisch drei Interessenten gibt, die dieses Terminal gerne betreiben möchten. Und zwar einmal RWE. Dann Stena und Regas. Und das jetzt vor kurzem aber schon rausgekommen ist, dass RWE doch nicht mehr so interessiert ist, weil sie ein bisschen Sorge haben, dass das praktisch das neue Lützi wird. Also mhm. dass sie sozusagen, sie eigentlich nicht so Bock haben, sich jetzt schon wieder das Image ähm, als jetzt doch langsam in die Zukunft mit Erneuerbaren gehen mhm. versauen zu lassen von der Klimabewegung, die da anrückt. Also das, glaube ich, macht immer so ein bisschen deutlich, warum das so interessant ist, einen Ort zu haben, mhm. an dem sich Widerstand vielleicht konzentrieren kann. Wenn du magst, dann kannst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen erzählen, was du weißt, was da gerade geplant ist.
2: Ja, also es wird ein, es ist über das Pfingstwochenende äh, Ende Mai dann ein erstes Camp geben, was wahrscheinlich auch gar nicht so wahnsinnig groß wird, aber glaube ich ein wichtiger Vernetzungsort auch ist. Es wird so, ein,
1: mhm. auch so einen
2: Workshop-Tag geben und am Ende so ein wie weiter Plenum, was glaube ich erstmal Leuten auch ja Leute da so reinholen soll und irgendwie die Möglichkeit geben soll, so ein bisschen sich einzufinden, was äh, aus der Bewegung was was da alles abgeht. Es gibt auch einen Aktionstag an dem Sonntag dann irgendwie, also so ein bisschen schon auch eine Außenwirkung. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein spannender, vielleicht auch clever gewählter Startschuss vielleicht für so einen Protestsommer, dass man jetzt eben so im, im ja, späten Frühling da irgendwie einmal so einen Ort schafft und äh, einmal Menschen zusammenbringt und äh, daraus können sich dann vielleicht auch mehr Sachen entwickeln.
1: Mhm. Genau, da geht es dann ja auch darum, praktisch, was du vorhin gesagt hast, genau so diese Vernetzung zu schaffen. Ne? Also weil am Ende, wenn es sozusagen verschiedene... Aktionsformen gibt, keine Ahnung, die Bürgermeister schreiben einen offenen Brief, ist ja auch erstmal eine Aktionsform auf eine Art und Weise, dann Leute vor Ort gehen demonstrieren und die Bewegung würde vielleicht ein bisschen eine andere Aktionsformen wählen zum Teil, dass man da zusammenarbeiten kann, braucht ja erstmal irgendwie auch ganz viel Vertrauen oder dass Leute sich kennen oder erstmal nicht das Gefühl haben, die rücken jetzt Leute aus dem Rheinland an, um das LNG-Terminal unserer Küste zu verhindern. Das kann ja auch so ein bisschen Abwehr erzeugen. Berufsdemonstranten. <lacht> genau so. Und dafür ist ja so ein Camp irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen wichtig.
2: Ja, voll. Und ich glaube, gleichzeitig braucht es natürlich auch diese Vernetzung und die entsteht jetzt auch langsam zwischen diesen äh, Bürgerinitiativen an den verschiedenen Orten auch. Also an anderen Orten gibt es die ja schon auch, nur ähm, irgendwie das da hat noch nicht so viel Fahrt aufgenommen, aber gerade sich auch so ein bisschen dagegen zu wehren, dass halt dann diese schwimmenden äh, gerade diese schwimmenden Terminals halt ständig äh, verschoben werden mhm. und es gibt halt auch noch mehr potenzielle Standorte. Ich glaube, das macht alles ein bisschen schwieriger als bei der Braunkohle, wo irgendwie klar war, wenn man jetzt erst den einen Tagebau irgendwie in Hambach und dann noch in Garzwelle den anderen irgendwie eindämmt ja. äh, von Widerstandsseite, dann... Gibt es da nicht mehr so viele Ausweichmöglichkeiten. So. Ich glaube, hier wird es auf jeden Fall ein bisschen äh, bisschen schwerer, aber bietet ja auch noch andere spannende Möglichkeiten. Ne? Das ist ja auch eine Frage von nochmal internationaler Vernetzung, sich auch irgendwie, also ne, solidarisch zu vernetzen mit denjenigen, die Widerstand leisten, äh, an den Orten, wo genau wo das Ganze herkommt. Da ja. sind jetzt auch gerade ja, Menschen in in den USA gerade auf so einer Reise und äh, besuchen halt diese mhm. Communities, die davon betroffen sind. Und ähm, also ich glaube, da kann man in verschiedene Richtungen halt noch. Beziehungen aufbauen, um, um auch langfristig diese Anti-LNG-Kämpfe zu entwickeln.
1: Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann teile doch jetzt diese Folge zu LNG und den nächsten Klimakämpfen mit deinen Freunden oder Bekannten oder Verwandten. Klick dazu einfach auf den Teilen-Button in deinem Podcatcher und schick ihn die Folge. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ähm, Lasse, wir haben ja jetzt viel über den Ort auf Rügen geredet, wo das Gas ja erstmal aber nur ankommt. Das Gas wird ja dann praktisch in den Pipelines, meinst du ja auch schon, dass die noch gebaut werden müssen, weiter in Deutschland verteilt. Vielleicht können wir auch nochmal kurz über die Orte reden, wo das dann eigentlich ankommt und verbrannt wird, wo ja auch dann die CO2-Emissionen sozusagen am äh, stärksten entstehen. Das sind ja viel Stadtwerke auch, die für die Wärmeversorgung zuständig sind. Was siehst du denn für da vielleicht auch für Ansatzpunkte?
2: Ja, das ist total wichtig. LNG natürlich nicht nur als irgendwie an einer der Transport äh, irgendwie Schnittstelle oder so anzugehen, sondern natürlich auch auf der Verbrauchsseite. Und ich glaube, da gibt es zum einen jetzt irgendwie das ganze Thema industrieller Verbrauch, wo jetzt, jetzt zum Beispiel auch schon Menschen herausgefunden haben, ne, dass die die Plastikindustrie zum Beispiel, also Verpackungsindustrie, ganz viel von dem äh, Gas eigentlich verbraucht mhm. und was das eigentlich für ein, für ein Bullshit ist. So diese damit so ein bisschen mit dieser Blackbox Energieverbrauch, äh, Industrieverbrauch irgendwie mehr zu beschäftigen. Aber zum anderen ist es natürlich auch die Frage von äh, Heizung und Wärmewende. Ne? Und das ist ja auch ein, also das hat es ja auch politisch so, so schwer gemacht, dagegen anzugehen, weil natürlich alle Menschen Angst irgendwie davon hatten, äh, dann im, im, im Kalten zu sitzen im Winter. Und das ist ja auch was, was jahrzehntelang total politisch verschlafen wurde in Deutschland, was, glaube ich, auch sehr stark damit zusammenhing, dass man eben diese, dieses billige Gas aus Russland äh, bezogen hat und das einfach auch unattraktiv war da irgendwie was dran zu machen und jetzt jetzt geht es ja so langsam los dass dann nachgeholt wird und auch die Regierung ist jetzt so langsam da dran jetzt irgendwie was in diesem Heizungsbereich zu machen und jetzt sehen wir aber eben auch wie das Thema total von Rechts auf einmal besetzt wird und wie tatsächlich versuchen irgendwie Leuten jetzt irgendwie so eine tiefe emotionale Bindung zu ihrer verstauten Gasheizung <lacht> ja, im, im Keller irgendwie ähm, nahe legen oder anzudichten und äh, das ist ja bisher noch nie so richtig irgendwie von links oder irgendwie mhm. aus so einer ökologischen Perspektive da gelungen, ja. in die, so in dieses Feld äh, einzudringen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine große, große Baustelle, auch für auch für die äh, Klimabewegung da da was zu machen natürlich auch irgendwie zusammen mit MieterInnenbewegungen zum Beispiel, weil ja. es ja auch ganz viel da immer um die Kostenfrage geht, ja. die ja auch eigentlich der Knackpunkt bei dem, bei dem Wärmegesetz jetzt von der, von der Regierung ist. Und ich glaube, da gibt es auch noch eine, eine, eine ganze, ganze Menge zu tun, auch wenn das natürlich jetzt irgendwie vielleicht auch über so ein klassisches Bewegungsrepertoire von irgendwie so medienwirksamen Aktionen oder Blockaden oder so, so ein bisschen hinausgeht, was es dann eigentlich braucht.
1: Ja, finde ich auch einen spannenden Punkt, weil das so, wenn man auf diesen Wärmebereich guckt, genau, man eigentlich total schnell, viel auch, also sehr schnell auch bei mehreren Bereichen ist. Weil dann geht es einmal um die Stadtwerke, die Fernwärme bereitstellen. Es gibt ja auch nicht so wenig Häuser, die bei Fernwärme versorgt werden. Und dann halt um die einzelnen MieterInnen, die dann vielleicht Angst haben, dass wenn jetzt auch ihre Heizung ausgetauscht wird, dass dann sie praktisch höher belastet werden oder dass wenn das Haus gedämmt wird, was ja auch erstmal ein wichtiger Bestandteil der Wärmewende ist, dass sie dann... Teile der Renovierung mit ihrer Miete zahlen müssen dann noch höhere Miete kriegen und so, also da merkt man dann auch, äh, da kommt sozusagen auch so zu Verschränkungen wieder von so Klima- und sozialen Fragen und der Klimabewegung und vielleicht der MieterInnenbewegung. genau und es gibt aber auch total viele Ansatzpunkte, wo es auch schon einzelne Akteure gibt, die sozusagen Aktionen machen oder versuchen sich zu vernetzen, aber man das Thema auch immer vielleicht auch noch größer mitdenken könnte
2: auf jeden Fall ja, das ist, wird dann sehr technisch leider und ist natürlich auch die Eigentümerinnen dann noch also auch die die ja. ein Eigentümerinnen irgendwie als so eine wichtige Akteurin da drin, aber es ist alles irgendwie nicht so sexy dieses Thema. Ich glaube, deswegen wurde das auch so lange ignoriert ja. auch, ne, von der Klimawegenseite, aber äh, das steht jetzt auf jeden Fall an und jetzt haben da irgendwie jetzt haben die rechten da schon wieder Vorsprung und das den muss man glaube ich schnell aufholen. Ne?
1: Ja.
0: Ich finde schon auch krass, es ist so ein bisschen not in immer Backyard-Politik auf internationaler Ebene. Ne? Also die Deutschen wollen das Fracking praktisch nicht im eigenen Backyard haben, aber äh, importieren es dann gerne aus den USA, wo dann irgendwie Trinkwasser verseucht wird, die Tiere verenden und es äh, irgendwie alles ganz schlimm ist. Mhm. Was jetzt in unserem Gespräch ja auch so ein bisschen deutlich geworden ist, ist ja letztendlich so die Bewegungserfolge der letzten Jahre waren eigentlich immer verbunden mit so ganz konkreten Orten. Ne? Ja. Also es ist letztendlich, damit das so richtig an Fahrt aufnimmt, braucht es diese Kristallisationspunkte, die eben oft sehr mhm. lokal sind. Und da kann Bewegung dann auch extrem ausstrahlen in eine bundesweite Debatte letztendlich und auch ziemlich viel drehen. Ne? Also wir haben das gesehen, sehr erfolgreich bei äh, Lützi. Wir haben das gesehen bei Danny, Wir haben das gesehen im Hambi. Was würdest du denn jetzt sagen, Lasse, was... Braucht es, damit Mukran oder Rügen das nächste Lützi wird?
2: Ja, das ist, das ist natürlich ein hoher Anspruch. Also ich glaube, es braucht irgendwie viel Rückhalt vor Ort auf jeden Fall. Den scheint es ja schon mal zu geben. Erstmal grundsätzlich für diesen Widerstand. Und es hilft, glaube ich, auch immer, wenn man, wenn man so eine irgendwie David-gegen-Goliath-Geschichte aufbauen kann. Und auch das ist ja irgendwie zumindest so ein bisschen gegeben, dass da jetzt irgendwie die großen fossilen Konzerne sind, die die da halt mitmischen und klar wenn Menschen auch tatsächlich da sind die auch mit dem eigenen äh, Körperwiderstand leisten macht das natürlich auch dann ja Räumung vielleicht irgendwie unattraktiv und gleichzeitig ja auf Rügen gibt es natürlich also was da zu verteidigen gerade ist sind ja irgendwie auch noch so relativ leere Küstenabschnitte und ich glaube wie das wie das genau da funktioniert das muss ich dann muss ich dann zeigen aber vielleicht ist auch die größere Wirkung dann eine die mhm. die sich irgendwie langfristig entfaltet aber also hey ein Widerstandsort irgendwie äh, direkt am Strand äh, ist doch auch also ja, ja das, das ich meine das hat doch auch was oder das ist doch irgendwie also gerade im Sommer jetzt so... Ähm, vielleicht, vielleicht mögen ja auch manche Leute dann äh, irgendwie ihren Sommerurlaub ja. preisgünstig in ein Widerstandscamp ja. äh, vor Ort verlegen.
0: Ja, letztes Jahr mit 9-Euro-Ticket nach Sylt, jetzt ähm, für 49 Euro nach Hamburg.
1: <lacht> Aber vielleicht ist ja tatsächlich nochmal ein spannender Punkt. Also ich finde, da gibt es noch verschiedene spannende Punkte an dieser Ortefrage, weil ich habe auch das Gefühl, wir können da so ein bisschen Rätseln und Thesen aufstellen mhm. und die sind sich auch informiert. Ein Teil ist dann trotzdem auch immer irgendwelche unvorhergesehenen Faktoren, die zusammenkommen. Ja. Ich glaube, was eine Sache, die ich echt spannend finde daran, ist, dass ich schon das Gefühl habe, es gibt so verschiedene Elemente, über die sich Widerstand besonders gut aufbauen kann. Und ich glaube, dass der Hambi hatte das ganz stark mit Wald und Bäumen, die so eine besondere Bedeutung in Deutschland haben. Ich glaube, dass Trinkwasser so ein Feld ist, aber ich glaube auch, dass Wasser am Strand oder am Meer und das Gefühl von, wir machen die Ostsee kaputt mhm. und halt nicht so langfristig über... Irgendwo in, im polnischen Bergbau wird irgendwas in die Spree eingeleitet, das fließt dann über die Oder, äh, in die Oder eingeleitet, das fließt dann sozusagen langsam in die Ostsee und dann steht er da irgendwie in ein paar Jahren der Eigenteppich oder so, sondern so relativ schnell und in dem Moment hier wird jetzt was Großes hingebaut, es wird ein toter Schweinswall angeschwemmt, gemeinsam mit Fischen, äh, man sieht, da geht was kaputt. So, ich glaube, dass das schon Orte sind, die das tendenziell
0: Stolz der Nation.
1: Naja, ja, oder sozusagen oder Urlaubsorte oder Erholungsorte, bei Orte, die irgendwie auch sozusagen emotional angebunden und aufgeladen sind. Und bei denen man so das Gefühl hat, es lohnt sich so richtig, da was zu schützen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Rügen da, zumindest in Ostdeutschland, ich kann das ja sagen, weiß, ich glaube, die Westdeutschen fahren nicht so viel an die deutsche Ostsee, aber ähm, so zumindest in Ostdeutschland fährt man halt mal so an die Ostsee, um sich da irgendwie zu erholen. Und das ist schon so ein wichtiger Ort, den man irgendwie schützen will.
0: Das ja. heißt, es ist letztendlich auf eine Art schon auch aufgeladen. Also man muss nicht bei Null anfangen, ja.
1: sondern ja. Das glaube ich auch und das ist, glaube ich, schon interessant, was das sozusagen macht. Ich finde es auch nochmal interessant, das finde ich aber was, was man extrem schwer vorhersagen kann, was das in der ostwestdeutschen Perspektive macht, dass mhm. man so ein Wort in Ostdeutschland hat, wo man irgendwie versuchen muss, dass nicht die westdeutschen Aktivisten einfach eingeflogen kommen, <lacht> glaube ich. Also ich glaube, da sozusagen liegt auch so ein bisschen Potenzial, ein bisschen Konfliktpotenzial mhm. drin, das ist ein bisschen aufpassen, aber trotzdem vielleicht schaffen würde, mal einen so ein bisschen eine Demokratie und äh, wir halten was in Ostdeutschland, Erfolg einzufahren. Auch so als Bewegung, das wäre, glaube ich, schon cool.
0: Gemeinsam mit der Bevölkerung
2: vor Ort praktisch. Ja, ja, ja also wenn man es mit der Lausitz vergleicht, haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal <lacht> etwas günstigere Startbedingungen. <lacht> ähm, das ist richtig. Ja,
0: ja cool. Dann würde ich sagen, vielleicht reicht das für heute erstmal. Wir haben irgendwie viele spannende Aspekte schon so ein bisschen andiskutiert. Letztendlich kann man zu den meisten wahrscheinlich sagen, wie es dann am Ende ausgeht, wird sich zeigen. Was wir allerdings wissen, ist, dass jetzt über Pfingsten ein äh, Klimacamp vor Ort stattfinden wird, zu dem äh, ihr natürlich alle herzlich eingeladen seid, die, die da äh, zuhören an den Endgeräten. Und äh, wir dachten deswegen spielen wir euch jetzt auch zum Ende der Folge noch mal eine Stimme vor Ort ein, die ähm, ja vielleicht kurz erzählt, was da auf Rügen genau äh, passieren wird und äh, warum ihr da unbedingt hinfahren solltet. Bevor wir das tun, aber noch mal herzliches Dankeschön an dich, Lasse, dass du dabei warst. War ein super spannendes Gespräch. Vielen Dank. Und ja, auch noch mal die große Empfehlung, Lasse auf Twitter zu folgen, weil äh, da werdet ihr auf jeden Fall versorgt <lacht> mit, den neuesten, äh, mit den neuesten Facts und Entwicklungen rund um Rügen.
1: Und... LNG und, worüber wir heute gar nicht geredet haben, Wasserstoff. Vielleicht nochmal in einer zukünftigen Folge.
2: Absolut. Immer, immer ganz nüchtern, äh, sachlich <lacht> und konstruktiv. Dann, tschüss. Vielen Dank euch, ciao. Ciao.
1: Mein Name ist Elke. Ich bin von Lebensgut Frankenthal und stehe hier auf dem Hof, genieße das wunderschöne Wetter und denke darüber nach, dass wir ab Freitag bis Sonntag, also über Pfingsten, das Klimacamp hier haben. Ich freue mich riesig, dass hier viele, viele Menschen herkommen, um uns zu helfen, gegen den Bau der LNG-Terminals etwas zu tun. Wir brauchen viele, viele, viele Aktive, die sich einsetzen, die Ideen mitbringen, um zu sagen, so geht es nicht. Es kann nicht sein, dass gegen die Bevölkerung, gegen die Umwelt in der heutigen Zeit etwas getan wird und wir so
2: machtlos sind. Lasst uns zeigen, dass wir viele sind. Lasst uns zeigen, dass wir nicht
1: aufgeben im Kampf gegen diese LNGs, ob das hier auf Rügen ist oder in Deutschland woanders oder weltweit. Es kann nicht sein, dass mit dreckigem Gas Geld gemacht wird. Danke. Da sind wir wieder und wir sammeln jetzt nochmal so ein bisschen die losen Enden aus dem Gespräch ein. Walte, was ist denn bei dir hängen geblieben?
0: Ja, also ich würde sagen, irgendwie stellt es, stellt es sich für mich schon so dar, dass da irgendwie sich so ein bisschen ja, ein neuer großer energiepolitischer Konflikt irgendwie herauskristallisiert, mhm. bei dem es aber gerade noch jetzt so zum jetzigen Zeitpunkt so ist, dass sich auch noch einiges ordnet und einiges irgendwie vielleicht auch noch nicht so klar ist. Also sonst sprechen wir ja oft auch über so ähm, ja, Bewegungspolitik, Kampagnen, Strategie zu Punkten, wo irgendwie schon relativ viel geordnet mhm. ist. Und ich habe das Gefühl, hier haben wir jetzt irgendwie so relativ viel so aufgeblättert und aufgezeigt, aber viel ist davon auch noch im Wagen und kann sich in die eine oder in die andere Richtung mhm. entwickeln. Es ist noch nicht so richtig absehbar. Ja, wie geht dir das?
1: Ja, das stimmt. Das Da muss ich auch denken, auch als wir die Folge schon geplant haben, dass wir oft von hinten auf äh, Bewegungsstrategien gucken und eher so gucken, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Ja. Und wir jetzt eher an einem Punkt sind, wo viel einfach noch möglich ist in die verschiedenen Richtungen und man eher dem so ein bisschen im Werden zugucken kann. Ja. Oder sich beteiligen kann natürlich auch.
0: Nichtsdestotrotz gibt es ja trotzdem schon einige, einige Aspekte, die strategisch daran sehr interessant sind. Was wären denn welche, die dir so im Kopf geblieben sind?
1: Mhm. Also ich glaube, eine Sache, finde ich, die man so voll gut sehen kann, ist, dass es ja, wir oft von so einer Movement Ecology reden oder so einer Bewegungsökologie. Also dass wir so ein bisschen auch Bewegung als so ein Ökosystem denken, in dem verschiedene... Akteure äh, unterwegs sind, die auch ein bisschen verschiedene Sachen machen können oder verschiedene Aufgaben haben. Ähm, und das, finde ich, ist was, was man hier schon ziemlich gut sehen kann. Und wir gehen natürlich irgendwie auch mal davon aus, dass man diese verschiedenen Akteure braucht, um damit Kämpfe erfolgreich sein können, dass niemand sozusagen isoliert eine Kampagne oder einen Kampf gewinnen kann. Und das, finde ich, kann man hier zum Teil schon ganz gut sehen, dass die sich so bildet.
0: Und wer ist aus deiner Sicht so, wer sind die wichtigen Player in dieser Ökologie?
1: Ja, also einmal... Finde ich, das hat man oft, aber es hier auch so Bürgerinitiativen vor Ort total wichtig, die sich einsetzen aus einer lokalen betroffenen Initiative. Dann Umweltverbände, das ist jetzt in dem Fall ein bisschen exemplarisch die DUH und noch andere, die sich aus einer Umwelt- oder Klimaperspektive dagegen einsetzen und vielleicht dann wirklich auch eher so rechtliche Sachen, Klageverfahren im Blick haben, auch einfach nochmal mehr Expertise zu so diesen ganzen Klimaschutz und Naturschutzfragen äh, mitbringen, die also auch im deutschen Rechtssystem einfach wichtig sind und wo es schon so viele vergangene Bewegungserfolge gab, auf die man aufbauen kann. Und dann natürlich finde ich also so eine sehr wichtige und sehr spannende Rolle haben dabei immer LokalpolitikerInnen, äh, wie die sich positionieren. Und da hat man jetzt hier halt diesen extrem positiven Fall, dass die Bürgermeister sich schon in einem offenen Brief dagegen ausgesprochen haben. Das sah in der Lausitz zum Beispiel ähm, in der Kohlefrage ganz anders aus <lacht> und äh, viel viel schlechter. Da hat man hier irgendwie bessere Bedingungen. Und dann natürlich irgendwie so ein bisschen so die radikalere Seite der Klimabewegung, die jetzt da gerade hinkommt ähm, und anfängt, so Kontakte zu knüpfen.
0: Mhm. Aber auch schon die Wirtschaft auch auf eine Art vor Ort. Ne? Ja, also ich ja. finde, da merkt man auch, dass es jetzt irgendwie so, es geht auch um Infrastruktur und um Energie, so wie in der Kohle. Aber die lokale Ökonomie ist eben eher in Konkurrenz zu dieser Energiefrage. Ja. Dadurch hat man da auch so unlikely allies, also auf einmal... Mhm steht man da auch auf derselben Seite wie die lokale Wirtschaft.
1: Ja. ja, das stimmt. Genau, und was man dann ja machen kann, ist auch sich das so ein bisschen im Sinne so einer Verbündetenanalyse Analyse anzugucken. Also zu gucken, was für Akteure gibt es in dem gesamten Politikfeld und welche kann man wie bewegen und da finde ich, es, will ich jetzt hier gar nicht zu breit machen, auch weil man es, glaube ich, nicht so gut ohne Visualisierung machen kann. Aber wir verlinken euch das Modell auf jeden Fall in den Shownotes. Und das kann man hier aber, glaube ich, schon ganz gut sehen, dass man auch die mit den Bürgerinnis äh, sprechen kann, die vielleicht noch ein bisschen stärker auch für Klimaschutz äh, begeistern kann, die Bürgermeister zu den Kontakte aufbauen kann, gucken kann, ob man die noch ein bisschen festigen kann in ihrer Position ähm, und stärken kann, genau gucken kann, wie sich dann vielleicht auch Parteien da vor Ort ähm, verhalten und ob man da noch welche bewegen kann oder will. Das ist, glaube ich, da was, was man jetzt nochmal so toolmäßig gesprochen da irgendwie anders mal mitnehmen kann und sich nochmal angucken kann.
0: Ja, wenn euch das, äh, liebe HörerInnen, <lacht> äh, noch weitergehend interessiert, äh, da hat das Movement Hub auch eine sehr coole Broschüre zu rausgegeben, wo einfach so ein ganz guter Überblick äh, gegeben wird über die unterschiedlichen Dimensionen von diesem Konflikt. Also einerseits so ein bisschen diese technologischen oder technischen Aspekte, aber eben auch die Frage von, wie ist eigentlich die Akteurslandschaft vor Ort aufgestellt? Eben von Bürgerinitiativen. Dieser Kampagne leider nicht geil. Übrigens ähm, richtig
1: cool. Die müsst ihr übrigens mal auschecken. ja sehr witzige Videos gemacht.
0: Ja, richtig nice. Und genau, da könnt ihr das eben auch noch mal nachschauen. Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Show Shownotes.
1: Und wie sieht es bei dir aus, Valentin? Ist bei dir noch, hast du noch so Aspekte im Kopf?
0: Also ich würde sagen, ich finde es schon nochmal sehr interessant, sich so diese unterschiedlichen Energieträger irgendwie anzugucken und sich zu fragen, so, ja, was bedeuten die eben auch in ihrer gesellschaftlichen Verankerung. Mhm. Wir haben ja im Gespräch immer wieder so diesen Vergleich gezogen zwischen Kohle und Gas irgendwie. Ne? Mhm. Also so auf allen möglichen Ebenen das irgendwie immer wieder miteinander ver, ähm, verglichen. Und äh, bei Kohle war ja immer der große, die große Schwierigkeit, dass es eben so verhältnismäßig arbeitsintensive Energiegewinnung ist, gut gewerkschaftlich organisierte Berufe, gut bezahlt. Das heißt, es gibt ein relativ breit verankertes Interesse daran, diese Energiegewinnung, also vor allem eben lokal, diese Energiegewinnung dann auch äh, aufrechtzuerhalten. Auch wenn da natürlich auch wahnsinnig viele Jobs weggefallen sind schon, aber trotzdem irgendwie gab es so eine gewisse Verankerung. Und das ist eben jetzt sehr anders. Ne? Also so Gas wird eben durch äh, Pipelines geschossen. Ähm, da sieht man keinen Menschen weit und breit. Auf diesen Tankern, auf denen es angeliefert wird, arbeiten auch nur eine Handvoll von Leuten, die höchstwahrscheinlich auch immer andere sind. Mhm. Und auf diesen Terminals auch fast niemand. Das heißt, ja, das meinte Lasse ja auch an einem Punkt im Gespräch so vor Ort profitieren die Leute eben eigentlich gar nicht davon. Und dadurch ist es einfach auch nochmal viel angreifbarer, ja. könnte man sagen.
1: Ja, spannender Punkt, finde ich. Das wirklich sozusagen, dass deswegen auch die Rolle von Gewerkschaften zum Beispiel, die am Kohlekampf sehr <lacht> anders war und die einfach sehr, sehr stark waren und sich stark dafür eingesetzt haben, ganz anders. Finde ich, das finde ich auch spannend, immer sozusagen so als Analysefeld nochmal diesen Arbeitssektor sozusagen aufzumachen.
0: Ja, und ansonsten muss ich aber auch sagen, dass, also, zwar das ja irgendwie schon eingangs so das erste, was wir gesagt haben, jetzt in der Nachbesprechung, dass irgendwie viel noch sich im Ordnen ist. Also, ich merke schon, dass jetzt, wenn man es auf so einer aktionstaktischen Ebene irgendwie sich anguckt, dass ich da schon auch noch nicht so genau weiß, wie das dann genau aussehen wird. Mhm. Eben weil, ja, das nicht so bildgewaltig ist, weil es nicht so so einen zentralen Ort irgendwie hat, mhm. also der Terminal ist irgendwie recht weit draußen, dann gibt es irgendwie diese Pipelines, die halt mhm. so durchlaufen und es ist irgendwie gar nicht so richtig klar, wo passiert das eigentlich, wogegen wir hier sind. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, hier wird abgebaggert und das ist schlimm, sondern ja. es hat irgendwie noch mal, es funktioniert nochmal sehr anders.
1: Viel ist ja auch irgendwie dann, also im, im Wasser, unter Wasser, so es ist gar nicht so gut greifbar vielleicht. Zum genau, Verlaub, und ja.
0: das, also das Fracking, also genau. ein Teil der Umweltzerstörung passiert eben ganz woanders. Ja. Und auch der, der Verbrauch, wo das Zeug dann verfeuert wird, passiert dann eben auch wieder total dezentral und unsichtbar auf eine Art auch. Mhm. Das sind, würde ich sagen, auch auf jeden Fall Herausforderungen und auf der realpolitischen Ebene dann eben auch ein Stück weit so ist aus meiner Sicht gerade noch nicht so klar, was da noch offen ist und läuft an Prozessen. Also da braucht es ja irgendwie auch immer so ein bisschen, um das dann wirklich hochzukochen, dass sich eine gesellschaftliche Debatte auch daran nochmal stärker koppelt. Bewegungen können das auch selber aufbauen. Aber es hilft auf jeden Fall immer enorm, wenn es auch parallel schon auf einer politischen Ebene irgendwie verhandelt wird.
1: Ja, ich finde so einen letzten Punkt, den ich echt spannend finde, ist die Frage, was es eigentlich nochmal in so einem Ost-West-Kontext macht. Also genau, ich glaube, man kann ganz klar sagen, es gab auch erfolgreiche Umweltproteste in Ostdeutschland in den letzten 20 Jahren. Also es zum Beispiel CCS-Verpressung in Brandenburg verhindert wurde aufgrund von Bürgerinnenprotest. Und so da gab es schon äh, mal wieder auch erfolgreiche ähm, Aktionen. Aber, so aus Sicht der Klimabewegung zumindest, ist schon ja, eine Erfahrung, die es in der Lausitz total stark gab, auch so eine Problematik von, es ist extrem schwer, sich gegen eine große Industrie zu stellen. Die Leute haben total Angst vor Arbeitsplatzverlusten. Und es gibt schnell so eine Dynamik von, die westdeutschen AktivistInnen kommen jetzt hierhin und wollen uns erzählen, wie wir es eigentlich besser machen sollen. Da bin ich auch so im Hinblick auf diese ganzen Verbündeten-Sache richtig spannend, wie das funktionieren wird. Weil ich glaube, man muss schon konstatieren, so die Klimabewegung ist nicht ausschließlich, aber schon insgesamt ziemlich westdeutsch und auch gerade natürlich die Leute, die jetzt aus, dem Lützi, aus Lützi kommen, ist ja klar, ist im Rheinland sozusagen, alle, die da irgendwie lokal verankert waren, nicht alle, alle, aber die übergroße Zahl waren auch westdeutsche Leute und so und es hat immer ein bisschen eine Special Dynamik, wenn die dann nach Ostdeutschland kommen und auch ein bisschen aufs Land kommen und da muss man extrem sensibel sein, damit man die Leute irgendwie nicht verprellt oder sich so eine besser Bessie, so ein Besser-Bessie-Gefühl einstellt. Genau, und da bin ich noch so ein bisschen, also ich würde mir das total wünschen, dass es mal gelingt, ein erfolgreiches Projekt aufzubauen, sie da auch aufgrund der lokalen Dynamiken irgendwie voll die Chancen für und so. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, also das ist nochmal eine Besonderheit, die irgendwie in diesem Bündnisprozess auf jeden Fall spannend ist, dass man da den richtigen Ton trifft und irgendwie halt vielleicht das sogar gelingt, den Leuten vor Ort und damit irgendwie Ostdeutschen mal eine richtige Bühne zu geben, auch in einem, in einem Klima- und Umweltkampf, was extrem, wirklich extrem selten passiert. Mhm. Dass die auch so als positive Akteure des Wandels auftreten können. Mhm. So. Das sind dann doch echt, wie in fast allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, aber es sind schon oft westdeutsche, jetzt nicht, also in Anführungsstrichen Eliten natürlich jetzt nicht <lacht> im Sinne von den hochverdienenden irgendwas Managern oder so, aber es sind schon fast immer westdeutsche AkademikerInnen, die dann kommen und, und sozusagen sagen, wie das jetzt alles mit der Klimapolitik sein soll. Wenn es jetzt mal andersrum gelänge, in so einem Kampf auch die anderen Stimmen hörbar zu machen, das wäre, glaube ich, ein extrem großer Erfolg.
0: Mhm. Ja, voll. Mir ist noch ein letzter Punkt eingefallen, noch mal ein bisschen zurückspringen zu einem zu einem Diskussionspunkt in der Bewegungsökologie und ja. wie praktisch unterschiedliche Akteure auch zusammenwirken. Ich musste gerade noch mal daran denken, dass es ja schon auch immer interessant ist, also auch jetzt in einem Konflikt in welche Richtung so, eine, so ein Protest vor Ort äh, auch gedreht wird. Ne? Mhm. Also, ich würde sagen, jetzt aus so einer lokalen Perspektive ist es praktisch noch gar nicht auch zu 100% entschieden, was eigentlich der Konflikt ist. Ne? Also, es gibt mhm. de facto halt Infrastruktur, die, die da hinkommen soll, wogegen Leute sind, mhm. aus sehr unterschiedlichen Motivlagen. Ja. Und die Frage ist: Ist es am Ende das verbindende Band? Unsere lokale Wirtschaft, der Tourismus geht flöten, das geht nicht, das muss woanders hin. Mhm. Ist es die verbliebenen Ökosysteme in der Ostsee, die ja tatsächlich auch schon ganz schön gelitten hat aus einer ökologischen Perspektive, also wo auch zum Teil gar nicht mehr so viel drin überhaupt äh, lebt. Aber das wird praktisch noch kaputt gemacht und es ist vor allem so eine Frage von ähm, Ökologie, Artenschutz. Dann gibt es eben noch die Frage von Klima. Das sind wahrscheinlich so die, die Hauptfragen. Und das wird da irgendwie jetzt auch noch vor Ort ausgehandelt.
1: Ne? Weil, obwohl ich ja sagen würde, ein erfolgreicher Konflikt schafft es sie alle zu mobilisieren. Und arbeitet eher mit sowas wie Rügen schützen als Lärmsignifikanten für diese verschiedenen Anliegen.
0: Genau, das, das sehe ich genauso. Trotzdem gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, zum Beispiel die Interessen von Tourismus vor Ort zu kooptieren, indem man sagt, wir verlegen das Ding jetzt einfach an einen anderen Ort, ja, wo er einen Tourismus nicht gefährdet oder ähm, weiter nach draußen, wo man das nicht mehr hört und ja. so weiter. Und das ist eben so ein bisschen das, was offen ist. Also ich bin total ja, bei dir, dass es das braucht, dass unterschiedliche Aspekte darunter dann versammelt sind in so einem großen mhm. Konflikt mhm. und es sich nicht ausschließt, ja. äh, sondern miteinander verbinden sollte mhm. aus unserer Perspektive. Aber genau, das ist irgendwie auch voll eine Aufgabe, also eine Gestaltungsaufgabe, politisch, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das ist auch wirklich auch spannend ja immer, weil die Gegenseite versucht natürlich, aus so einer zusammenwachsende Bewegung auch wieder auseinanderzunehmen und da einzelne Akteure rauszulösen. Und das ist natürlich, wie du sagst, voll die spannende Frage, ob das gelingt oder ob man sozusagen sich so einen Rahmen setzt, dass das nicht gelingt. Ich muss nochmal kurz, fällt mir gerade auf, <lacht> ergänzen, Lehrer signifikant heißt nicht, dass da irgendwas drunter laufen kann, das ist so ein theoretisches Konzept, wo so ein bisschen die Idee ist, dass, wenn Bewegungen zusammenwachsen, es meistens am Ende eine Hauptforderung gibt, hinter der sich viele versammeln können und die die anderen Forderungen auch mit repräsentiert. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Wer dazu mehr nachlesen will, kann bei La Clown Move dazu nachlesen.
0: Okay, ja, dann war es das vielleicht erstmal. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heißt: Was tun? Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.